0: Guido, wir laufen. Michael, Michael, guten Morgen. Ganz am Rand, ich habe übrigens eine äh, äh, Vergiftung wurde mir gesagt, und frage mich, wo war das Thermometer, wie lange war es wo? Und das erklärt meine Entzündungen in den Handgelenken. Guten Morgen zum 93. Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Die Rückfallzieher. Wir haben viel zu besprechen. Der Sportdirektor steht an der Portas bei RW Leipzig. Und die Tür ist aber immer noch zu. Und es gibt schöne Dinge. 40 Jahre Schlucksee. Die Vorbereitung der WM-Helden 1982 war sensationell. Da wäre ich gern dabei gewesen. Michael, ich übergebe mich an dich, mein Freund Michael Hoffmann. The, the man himself. Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Hino, guten Morgen, liebe Hörer... Innen und innen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Der Moses des Sportjournalismus teilt zwar nicht das Meer, aber er teilt sich gern mit. Ihm klebt der Ball am Fuß und das Glas an der Hand. Man möchte Guido ständig gratulieren, doch man weiß nicht genau, wozu. Und mir selber, Michael Hoffmann als Pfeffermüller, hält er wenig von viel Zucker und mehr Salz. Seine Pointen gehen stark. Und seine Witze in die Spitze. Denn wer bei Michael genau hinhört, versteht sogar, was er nicht sagt. Und zusammen sind sie die witzigsten Tempeldiener am Thron von König Fußball. Ihre Wortschöpfungen passen nicht in den Musterkoffer des Sportjournalismus. Und obwohl sie keine Uniform tragen, sind die beiden meist unter aller Kanone. Guido, anstelle kurz zu duschen, kann man ja auch lange baden. Guten
2: morgen!
1: Ja,
0: morgen! Mann, 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 ich war schon mit dem Hund unten übrigens, ja, mit unserem Wippet und ich habe Hundedienst momentan. Wir haben einen Hund, drei Katzen und Schäfer kümmert sich um die Tiere. Wunderbar, wunderbar, das erdet und äh, die Gedanken kreisen während des achtstündigen Spaziergangs äh, durch äh, Tal oder klar, äh, durch den Zetkin Park, Michael. Und ich sag dir eins, heute ein bunter Strauß an Themen und ich möchte unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen nicht auf die Folter spannen, aber Julian Nagelsmann is in love, er is in love. Und das müssen wir thematisieren. Das ist Alexander Zorniger reloaded. Ja, das müssen wir dringend
1: thematisieren. Noch dazu mit einer Kollegin von dir. Allerdings von einem natürlich eher minderwertigen Presseorgan. Mit na, dem also, na
2: also, also, also. <lacht>
1: Ganz gut.
0: So nicht. Wir sind alles Kolleginnen und Kollegen. Alles
1: Kolleginnen und Kollegen. Okay, da wollen wir also. Da werden wir später drauf eingehen. Es gibt ja auch... Insgesamt, was die Bundesliga betrifft, viele Wechseleien, viele Gerüchte, Trainer, Spieler, alles steht bei uns hier auf dem Notizzettel. Aber jetzt als allererstes kommt die Werbung.
0: Es ist soweit, wir haben eine Legende der Leidenschaft für uns gewonnen, Frank Müller, ein Name, der sehr selten ist. Äußerst selten.
1: So ähnlich wie Hoffmann. Hoffmann, <lacht> Müller, Schulze, Schramm sind Nein. die einzigen,
0: die wir haben. Frank Müller ist ein äh, langjähriger Freund von mir und äh, er ist etwas über 50, sieht aber aus wie 32, ein toller Typ. Bei ihm sieht man, dass äh, Erfolg und Charakter sich nicht ausschließen müssen. Er ist sehr erfolgreich am Markt, seit über 50 Jahren Familienunternehmen, Sanitär, Heizungsbranche, Toll, also wirklich toll. Sie machen auch übrigens energetische Ertüchtigung und Sanierung. Da können wir vielleicht unsere alten Holzbeine mal hinbringen. Zum Frank Müller, Gerhard Müller GmbH nennt sich das Ganze, Sanitär, Heizung, Ausbau. Und äh, ich habe ihn sturmreif geschossen an einem Abend im China White und sagte, Frank, jetzt musst du ran. Der juli ist deiner. Und wir haben beide geweint vor Freude. Ja, und man muss natürlich sagen, dass bei dieser ganzen Heizung- und Sanitärgeschichte
1: für Ein- und Mehrfamilienhäuser, dass die Firma Müller nach wie vor junge Auszubildende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sucht als Auszubildende, äh, da kann man sich also bewerben und weiß, man ist in den allerbesten Händen und soziales Engagement, was ja selten ist für Firmen, gerade in diesen bewegten Zeiten. Soziales Engagement haben die Müllers auch noch und zwar nicht nur im Leipziger Zoo, sondern äh, sie haben da mehrere Patenschaften für Tiere. Wer jetzt die Frage, für welches?
0: Ja, für ein Kamel, das bin ich.
1: <lacht> ja, das habe ich mir gerade gedacht, China White, ja. ne? Aber sie engagieren sich auch für die Leipziger Kinderstiftung des Vereins Elternhilfe, krebskranke Kinder und das ist wirklich vorbildlich.
0: Frank ist übrigens ein guter Freund von unserem alten Chemiker Uwe Thomas und man muss sagen, Frank Müller äh, ist ein Mann, der wirklich über den Tellerrand hinausblickt. Er hat eine Lokvergangenheit, vergangenheit mag Lock sehr, aber er hat auch keine Berührungsängste mit den Chemikern und man sieht ihn ab und an auch auf der Tribüne von RB Leipzig. Also 1000 Sasser. Und äh, ein Immergrün, ich habe nicht gesagt sexuelles Immergrün, aber ein Immergrün, ein toller Mann. Frank, vielen Dank für deinen Support im Juli. Ja,
1: und das war die Werbung.
0: Ich war jetzt in der Stasi-Komödie mit meiner Freundin die Woche im Kino, äh, mit Henry Bübchen, äh, der heißt aber Hübchen. Sensationell, Michael, muster reingehen. Also sowas von geil, Leander Haus, Hauswald, Haus, Hausmann, Leander Hausmann. Also, dass eine Stasi-Komödie äh, nach 85 Jahren noch so erfolgreich ist und toll ist. Also, Sense, ich habe gelacht, ich habe gelacht, muss ich sagen. Und es war so kalt in dem Kino.
1: Ja. ja, Guido, darf darf ich dir trotzdem sagen, dass die ersten 20 Jahre meines Lebens hatte ich täglich Stasi-Komödie also. in der deutschen täterei Und äh, auch wir haben gelacht. Es gibt ja da verschiedenste kleine Witze. Ähm, ja, erzähl mal Kennst du den übrigens, äh, kennst du den, wo die... Stasi mit dem Chef Erich Mielke, ne, Sie gehen auf äh, Hasen, ne Quatsch, sie gehen auf, lange nicht mehr erzählt. Ja. Sie gehen auf Wildschweinjagd, ne? Ja. Und sie teilen sich, äh, es wird immer dunkler und die Genossen der Stadtsicherheit, sie also sehen nirgendwo ein Wildschwein, nichts ist, ja und sie gucken sich schon bedeppelt um und, und äh, sagen, aber wo ist denn der, der Chef, wo ist der Genosse Mielke und so? Also eine große Suchaktion wird gestartet. Das ist Stockdunkel im Wald, dann kommen zwei Stasi-Genossen kommen also an eine Lichtung, da brennt ein großes Lagerfeuer, Da steht Mielke mit einem großen Knüppel in der Hand und hat einen Hasen an den Ohren und schlägt ihm auf den Hasen ein und sagt: Gib endlich zu, dass du ein Wildschwein bist.
0: Oh, Michael, lass aber. Da komm. Also, da, komm. da gefällt mir der andere besser, wie so ein Typ in <lacht> so Bürokomplex sitzt auf dem Klo und <lacht> da reisen Polizei, war, haben die die Tür auf Zern, den von der Klobrille. So was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? Da hat die sein Büro einen Zettel gefunden. Bin im Klo. Also ja gut. Waren beide jetzt nicht so? Bin im Klo, verstehe.
1: Genau, warte, warte. Ich habe noch einen kurzen Einspieler. Warte, warte. Jetzt, warte, warte. Ja, ah, ja. Riesenresonanz, Riesenresonanz. Ja, ja. So, lass uns mal zum Kernthema kommen, äh, zum heutigen. Äh,
0: du hast was vorbereitet. Ach, des Pudels, äh, ja, genau. Ach so, erst wollte ich dir nochmal erzählen, du fragst es sicher, warum ich über meine Handgelenke verbunden habe. Ich habe jetzt die Diagnose. Ich bin äh, übersäuert und habe äh, zu viel äh, Quecksilber in meinem Blut. Das muss jetzt ausgeleitet werden. Die Frage ist, wie kam es hinein? Na? DJ Quecksilber gibt es ja. Es gibt da noch so eine Comicfigur, Quicksilver. Aber das ist nicht gut. Da hat man dann Entzündungen und man fühlt sich insgesamt schnell. auch Wesensveränderungen äh, kommen da zum Tragen. Hast du was bei mir äh, gespürt? Wesens? Also Wesensver Ja, aber nicht zum Besseren. Ja, ja, ist ja zum Schlechteren. Ja, <lacht> aber ich habe schon Ausleitung begonnen. Gestern Abend äh, im China White und im Barfußgässchen habe ich ganz schön <lacht> äh, vor einer Ausleitung. <lacht> kommt erstmal die Einleitung. Ja, Michael. Thema Weltumspannendes Thema. Wer wird Sportdirektor bei RB Leipzig? Und heute ist der erste Siebte. Und an diesem 1.7. beginnen Menschen eigentlich dann ihre neuen Jobs. Also der Vertrag Ende 30.06., wenn man dann was Neues hat, fängt man am 1.7. an. Zumindest ist das in der Fußball-Bundesliga der Fall. Und alle dachten, dass Oliver Münzlaff, der Chef von RB, am 1.7. den sagenumwobenen Türöffner, den gut aussehenden Mann mit blickdichtem Haar und großem Netz weltweit präsentiert am 1.7., passiert aber nicht. Wir haben weltexklusiv ermittelt, zusammen mit der bildzeitung und 46 anderen Medien, dass äh, Minzlaff sich äh, umentschieden hat und dass der Neue erst in sechs bis acht Wochen kommt. Was sagst du? Das tut weh. Äh,
1: Guido, ich, äh, du sprichst in Rätseln, ja. da ich weder den alten noch den neuen kenne. Äh, hm. Hilf uns doch mal auf die Sprünge, ich spreche hier <lacht> stellvertretend für unsere Hörerinnen und ja, Hörer. Äh,
0: ja, also im April 2021 äh, ging Markus Krösche über Bord von Bord halb zog es ihn, halb sank er hin. Und äh, ja, sie waren beide nicht mehr so richtig happy. Äh, Krösche hatte etwas dagegen, dass man Nagelsmann zu den Bayern lässt. Minzlaff hatte etwas dagegen, dass Krösche etwas dagegen hat. Und dann trennte man sich. Und seitdem war die äh, Position äh, des Sportdirektors vakant. Also sie war nicht besetzt, um Deutsch äh, zu sprechen. Und dann hat man geguckt und geguckt und dann dachte man, der kommt, der kommt. Also auf der auf der Liste standen sehr, sehr viele. <lacht> da gibt es einen namens Christoph Freund, der in, in Salzburg eine tolle Arbeit macht. Max Eberl, der in in Gladbach zurückgetreten ist. Mein Favorit war ja Thierry Ori bis zuletzt. Dann gibt es noch einen Mann namens Berrigi Stein, der in bei Manchester City ist. Und äh, jetzt gab es sich, dass man wirklich dachte, es kommt einer. Irgendwann wird er kommen. Und äh, ja, jetzt kommt er doch nicht und äh, Herr Minzlaff hat das so erklärt, dass er eigentlich äh, bis vor dem Pokalfinale, also eigentlich auch bis nach dem Pokalfinale einig war mit einem tollen Mann, äh, eine, eine Perfect Fit, sagt er da immer, also perfect, äh, perfekte Lösung, Perfect Fit, das ist auch ein Name von, einer, äh, von einem Unternehmen, das Tier, Tier, Tiernahrung
1: ja, fit fit kenne ich noch aus DDR-Zeiten. Ja, ja, fit fit
0: in den Locken, fit, ja. Mh. Gut, also perfekt war fit dann doch nicht, weil nach dem Pokalfinale tat sich plötzlich äh, Brauschendes auf. Da war ein Mann, wir reden jetzt in dem Bereich, äh, sorry, von Männern. Es gibt noch keine Sportdirektorin, wobei in Chelsea äh, gibt es eine tolle Frau, die das seit Jahren wunderbar macht. Aber ich glaube nicht, dass sie auf der Liste steht. Ähm, Sie ist dann sehr nah dem Abramowitsch-Imperium zuzurechnen, also glaube ich nicht, dass sie vermittelbar wäre momentan. Egal, also ein Mann mit Strahlkraft, der in einer anderen Erdumlaufbahn kreiste bis dato, sagte plötzlich, ja ich bin dann doch bereit. Und dann ist Minslav zu demjenigen, den er eigentlich schon eingestellt hat, der so es wird nichts mit uns. Es wird nichts, du kennst es ja, Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet und ich habe was Besseres. Gefunden. Wen habe ich noch jetzt? Zieht? Egal. Also der Neue kann aber erst in sechs bis acht Wochen, was weiß ich. Vielleicht legt er noch ein Osterei, vielleicht hat er eine Magen-Darm-Infektion oder weiche Leisten äh, und kann noch nicht. Vielleicht ist doch Thierry Ori, haha, mein Freund. Ja,
1: aber jetzt mal Hand aufs Herz, mein lieber Guido. Ähm, du sprichst ja hier in verklausulierten Rätseln, hätte ich es beinahe formuliert, ähm, nach welchen Kriterien, was meinst denn du, wird der doch manchmal zu Unrecht gescholtene Oliver Minzlaff einen neuen Sportdirektor ausgesucht haben?
0: Naja, es soll einer sein, der strahlt nach innen und nach außen. Ich hätte fast gesagt, das müsste eigentlich einer sein wie ich ich für die LVZ... Wie wir, wolltest du sagen. Wie wir. Ja. Oh, scheiße. Jetzt habt ihr diese Wesensveränderung durch das Quicksilber. Michael. Ja, ja. Quecksilber. Michael, ich muss das Thermometer mal jetzt rausziehen, damit das Quecksilber aufhört zu wirken. Ja, nein. Wie wir. Aber
1: du bist, du bist ja auch eine, Quecksil eine quecksilbrige Persönlichkeit. Ja, ja. Das hat man ja auch immer gesagt. Der ist, der ist so überall. Das ist so gar nicht ja. zu fassen. Er hat durchleitet, selbst die Argumente sind ja nicht haltbar. Das
0: Ausleiten funktioniert übrigens sehr gut. Man darf auch Alkohol trinken. Wacholder ganz oben und Sekt und Pilz. Aber bitte sonst kein Bier weil sonst wird es ganz schlecht mit den Quecksilberwerten. Ja, Oliver Minzloff sucht natürlich einen Mann, der weltweit gut vernetzt ist, der Berater kennt, der Spieler kennt. Es muss also so sein, dass ein Anruf bei einem Berater XY kommt und dass der dann gleich stramm steht und sagt, ach, unglaublich. Monsieur X ruft mich an, The Legend. Und äh, dann gehen alle Türen auf und äh, dass dann eben Transfers einfacher funktionieren und insgesamt äh, ein wunderbares Geben und Nehmen entsteht und das dann zwangsläufig in Erfolg mündet. Aber ich weiß jetzt nicht, an wem er dran ist. Das soll jemand sein, der äh, nicht Deutsch spricht. Da hast du ja mal gesagt, das könnte dann nur der Matteo sein, mit seinem Fränkisch. Das ist er aber auch nicht, Michael. Also ein, ein Schiff wird kommen und ein Sportdirektor auch. Irgendwann.
1: Naja, da sind wir also sehr, sehr gespannt. Ich denke auch, dass ein Kriterium ist, dass der Mann äh, schon Selbstbewusstsein nach außen, aber doch weniger nach innen zeigt. Oder? Also
0: mein, mein, meine Twitter-Botschaft, äh, weltexklusiv lautete... Sportdirektor, die unendliche Geschichte, Monsieur XY statt Monsieur X, Ausrufezeichen. RB Basminslav sagt einen eigentlich fixen Sportdirektor und Deal ab, weil er einen bis dato unerreichbaren Supermann äh, zu haben ist, weil ein... Ja.
1: Ja, also hast du toll, toll das getwittert. Toll, toll. Ja, das ist der, der, der Retweet-Tweet jetzt hier. <lacht> ja, ja, da haben dann manche also das, der
0: Retweet, Retweet kam ja. dann, der, der, eine hat ein Jesus-Bild geschickt. Es <lacht> kann, kann nur er sein. So, naja. Ja. Michael, es ist die äh, unendliche Geschichte, aber man muss ja auch so eins sagen: ohne Sportdirektor sind sie Pokalsieger geworden, haben die beste Saison. Also manchmal geht es ohne besser. Ähm, ganz komisch übrigens, in meinem Fitnessstudio, das demnächst auch uns präsentiert wird, das Skyland werden äh, äh, kleine Deodoranz ver ver verschenkt und kleine Duschgels und neuerdings Kondome. Da frage ich mich, was soll das? Warum benutzt ihr das nicht? Ich meine, das Duschgel. Ja, das Duschgel. Aber kennst du eigentlich noch das Ding, als der Heino war mal war beim WDR mal zu, einer, zu, <lacht> zu, zu so einem Talk und der Reporter sagte, der Moderator sagte, Heino, stimmt das, dass es bei Ihnen früher so war vor den Auftritten? Also Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Und da sagte Heino, ja, ja, das stimmt schon. Aber das mit den frischen Erdbeeren wurde manchmal schwierig. Sehr gut, Heino. Guter Humor, guter Humor. Ja, machen wir einen Strich unter die Sportdirektoren-Nummer. Eins muss man ja sagen, Michael, Sie sparen damit momentan zwei bis drei, vier Millionen Euro Gehalt. Und äh, das ist ja auch nicht schlecht, das kann man dann in neue Spieler investieren und da brauchen sie ja noch ein paar.
1: Ja und äh, weil du ja gerade bei diesen schnöden Mammon gelandet bist, äh, mir flatterte jetzt so die Nachricht, äh, dass der Herr Brobbe, wir wissen ja die leidvolle Geschichte des Riesentalents äh, aus Holland, der jetzt wieder zurückverliehen wurde nach Ajax zu Amsterdam, wie ich das mitbekommen habe, aber eigentlich ja hier antreten müsste, oder? Wie, wie sehe ich das? Der, der soll jetzt auf der Verkaufsliste stehen, aber man kann sich nicht auf einen Preis einigen, denn RB hätte da gerne ein hübsches Sümmchen in Richtung 15 ja. Millionen und da zuckt wohl Amsterdam und sagt, also das wäre jetzt hier, der kommt ja aus
0: unserer eigenen Jugend. Also Ajax äh, Ajax muss raus, tun die Lappen, 15 Millionen Euro, davon kannst du viele Flaschen Meister proper kaufen. <lacht> weißt du, äh, Ajax? Ja, gut, das war jetzt auch sehr weit äh, hergeholt. Ist natürlich doof, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Jugendspieler, äh, den ich ausgebildet habe, der macht die ersten Profischritte in meinem Verein, wie in diesem Fall Brobey, Ajax Amsterdam und dann versäume ich es, den Vertrag so zu gestalten, dass er, wenn er denn geht, auch ein bisschen Kohle da lässt, dann ist es doof. Der ist ablösefrei nach Leipzig gekommen vor einem Jahr und jetzt geht er zurück nach Ajax und die zahlen für das eigene Silberbesteck oder wie sagt man da, sie verkaufen das Tafelsilber, zahlen die dann 15 bis 20 Millionen Euro. Das ist doof, aber das haben die sich selbst zuzuschreiben und man muss sagen, sie sind aufmunitioniert, sie haben ja Sebastian Aller, den super französischen Super-Super-Spieler, haben sie ja verkauft nach Borussia Dortmund für glaube 40, 50 Millionen also RB weiß, dass da in der Kasse ein bisschen was lagert und es wird dazu kommen, dass äh, der Probe, von dem ich viel halte, äh, zurückgeht nach Amsterdam, hat hier nie eine Chance bekommen. Er ist ein einziger Muskel. Ich habe also sowas selten gesehen. Doch, doch, unlängst, nein, nicht im Spiegel, sondern äh, bei meiner Retrospektive, als ich über 20 Jahre RB Leipzig nachgedacht habe, da gab es mal einen Spieler, Oliver Burke. Der kam aus Nottingham Forest, der war ähnlich gut drauf wie Robin Hood, aber der hatte einen Buddy gehabt. Michael, das glaubst du nicht. Ralf Rangnick hat ihn für die Erstligasaison verpflichtet, kurz vor knapp. Und beim ersten Training dachte ich, das ist ein Preisboxer, das ist unfassbar. Das, ist das Trikot, das hat gespannt. Der war ein einziger, wie ich schon gesagt habe.
1: Ja, du, du lässt dich natürlich wie immer nur von Äußerlichkeiten, lässt du dich ablenken. Was nützt dir das alles? Wie bei Lewandowski, Riesenkörper, aber charakterlich, ja. absoluter Durchläufer. Ich meine, was, was soll man dazu sagen? Ja. Um was ein Vergleich.
0: Nein, der Berg hatte das Problem, bei ihm war Ball an und Wegnahme eins. Also, der konnte den Ball auch nur dreimal hochhalten. Der war zwar sehr dynamisch, lief aber immer zu spät los und dann holt ihn sogar Willi Orban ein. Und äh, übrigens der ähm, Berg, der ist jetzt nach langer Wanderschaft, fünf Jahre war er nicht hier, ist zurück in die Bundesliga gekehrt und zwar zum SV Werder Bremen. Und da bin ich sehr gespannt, wenn dann RB äh, gegen Bremen spielt, ein Wiedersehen mit Oliver Burke. Guter Typ, der übrigens unfassbar, unfassbar ähnlich sieht dem Sohn. Von Ralf Hasenhüttel. Und es war, begab sich, Michael, wir kommen wieder vom 10.0. ins Ich saß mit Familie Hasenhüttel bei unserem Lieblingsitaliener Trattoria moban beim Abendbrot. Und äh, also ich stieß so dazu. Da war der Herr Hasenhüttel, Frau Hasenhüttel und die beiden Söhne. Und ich weiß nicht, ob ich schon, naja, vielleicht zwei oder drei kurze Getränke hatte ich drin. Und ich stelle mich so dazu, begrüße alle recht herzlich und gucke so, gucke den einen Sohn an. Und ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht sofort, da sagt die Frau Hasen, sag's doch, sag's doch Guido, sag's doch einfach. Sag ich ja: hm. sag ich, Ralf, also dein Sohn sieht da ja genau aus wie du Oliver Berg da haben wir uns alle tot stimmt, aber und so ich, das Problem ist, äh, Ralf zum der kickt besser als der Berg, der 15 Millionen gekostet hat. ja gut, ich, nach dem Espresso war ich dann weg.
1: Ja, ja. Guido, so hast du das eben immer schon verstanden, dir äh, doch mittelfristig gute Freundschaften und Superbekanntschaften aufzubauen und weiter zu pflegen, so wie, dass man eben unter kultivierten Menschen handhabt. Ja,
0: so ja. ja, du mit kultiviert.
1: Ja, jetzt, jetzt. jetzt. Jetzt sind wir hier in diese ganze Transfer- und Geld- und kleine Anekdoten-Ecke abgerutscht, Guido. Wir müssen jetzt einfach mal zurück zu unserem roten Faden finden. Ich habe noch gar nicht... Äh, wo ist er eigentlich? Wo ist er?
0: Lass uns ganz kurz noch eines sagen. Taylor Adams, the man himself, the, the captain US-American national team, Maine. Der spielt auch seit 2019, glaube ich, für RB und äh, sitzt auf gepackten Koffern, Überseekoffern. Er will weg und man weiß noch nicht genau wohin, also übersee trifft es nicht ganz, er will eigentlich hier in Europa bleiben. Leeds United ist äh, ganz hart in der, hinter ihm her. Äh, Jesse Marsh würde ihn gern wieder in seine starken Arme schließen und äh, ja, Tyler Adams ist der Nächste, äh, der ein bisschen Geld auch in die, in die Kassen bringt, man ist ja auch überbesetzt im Kader, das ist ja unglaublich, ich glaube 46 Leute im Kader, also die Kabine mussten die ja anbauen, ne? weißt du, so, haben so einen Flachbau und die nicht so wichtigen Spieler haben auch keine Duschen. Ja? Also das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Survival of the Fittest, kennst du es ja. Der, der,
1: der Flachbau wäre doch was für deine Witze. Mhm.
0: Ja, weil deiner war auch nicht so toll. Sag schon, dass du was? Sag schon, dass du ein Bär bist, sagt der zum Haas, oder was? Ja, ja,
1: Guido, hör mal zu. Oh, das, hör sind, das sind komplexe Pointen. die bleiben dir natürlich
0: als äh, BRD ja.
1: äh, sozialisiert und das ist vollkommen verschlossen. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Ja? Da bist ja. du einfach gekappt. Äh, äh, ja,
0: ja. Aber wie der, wie der schottische Sohn zu seinem schottischen Vater geht und sagt, du, Vater, ich brauche mal 5 Euro. Sagt er, wie 4 Euro? Was willst du mit 3 Euro?
1: Scheiße. <lacht> Ach Gott, ja, 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 äh, ja du der Gags, Cross er wird.
0: Es tut sich einiges bei RB, es geht jetzt ab ins Trainingslager am 10. Juli, Michael, geht es in die Steiermark. Ich habe mir schon mal den Tourplaner zurechtgelegt und äh, sind 700 Kilometer, ich schätze mal fünf Tankstops mit meinem Dodge Challenger. Und dann nach dem Trainingslager, vier Tage später, daheim das nervenzerfetzende Heimspiel, Testspiel, Freundschaftsspiel. In Anlehnung an den nabi deal von paar Jahren gegen den FC Liverpool mit Jürgen Klopp. Und du glaubst es nicht. Ich habe ihm eine SMS geschickt. Ja, er hat dich eingeladen. Komm vorbei oder was? Du musst mich dann fragen, was hast du ihm denn geschrieben, Guido? Sag mal.
1: Ach so, äh, Guido, Entschuldige, ähm, was, hat, was hast du ihm denn geschrieben?
0: Ja, ich habe geschrieben, Jürgen lieber, Jürgen lieber, lieber Jürgen, ne? lieber, ich war schon ganz aufgeregt, gell? ich hatte so dicke Finger und wenn ich so aufgeregt bin, kriege ich mir so dicke, wulstische Finger und dann treffe ich die Taste nicht auf meinem Handy. Ja, ja. Du
1: bist nicht Goldfinger, du bist Quecksilberfinger. <lacht> ja. ja, nein,
0: ich habe natürlich nachgefragt im Vorfeld äh, dieses tollen Spiels, ob wir da, <kühlt> äh, ob wir ein Interview machen können und äh, hat er eingewilligt und sagt, Guido, mit dir liebend gern. Liebend gern deine Fragen sind sowas von, also ich glaube, das Wort belanglos viel und brauchen wir auch nie zur Autorisierung geben, weil du eh nur so ein Dünnfipp fragst, aber das ist schön. Jürgen Klopp, geil. Unser Jürgen demnächst in der Leipziger Erfolgszeitung und natürlich auch in der App und überall. <lacht> das ist wirklich ein toller. Typ. Oh. Der
1: fetzt. Ja, der kann auch was. Also so, steht so diametral unserer Leistungsvermögen gegenüber.
0: Nein, das stimmt nicht, Michael. Im Kleinen machen wir es auch gut. Ich werde nach wie vor auf offener Straße angesprochen. Es gibt viele, viele Leser und Leserinnenbriefe, die wir gar nicht mehr alle abdrucken können. Ich habe festgestellt, dass vor allem Menschen, die schon den 30. oder 40. Geburtstag hinter sich haben, uns abgrundtief lieben unfassbar. Ich saß vor kurzem im China White und da waren so ein Pärchen, beide Rentner, Rentnerinnen. Er war früher Taxiunternehmer und ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ich glaube, Flairup. Egal. Jedenfalls sagten sie, sprachen mich an, Herr Schäfer. Wissen Sie eigentlich, warum wir hier sind? Sag ich ja, weil ihr Hunger habt. Nein, wir haben ihren Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung, die haben genau unseren Satz da gehört und da haben sie doch Werbung gemacht für China China White. Hör jetzt mal auf mit dem Sieze, mit dem Sieze und dann sind wir dann zum Du übergegangen und die waren beide sowas von begeistert und Michael, das wollte ich dir nur mitteilen, die benutzen es auch manchmal zum Einschlafen, also als Einschlafhilfe. Da wusste ich jetzt nicht genau, ob die mich jetzt... Naja.
1: Ich dachte, als Argumentationshilfe, wenn man mal äh, fachlich, sachlich und mal. Oder wenn man eine Party schneller beenden will, dann erzählt man einfach einen Witz von dir. <lacht> Ist man auch raus.
0: Ach, Michael, du bist äh, ja, ja. auffällig, unauffällig. Äh, äh, nee, du bist ungewöhnlich, gewöhnlich. Michael, ich sag dir jetzt noch etwas. Wir müssen, wir müssen äh, uns auch freuen über die Treue unserer Hörerinnen und Hörer, auch äh, die Aufmerksamkeit. Frank Ehrlich, der ja seit langen Jahren uns begleitet, er ist äh, ein wichtiger Mann bei RB Leipzig in der sportlichen Leitung tätig, ein normaler Typ, äh, also alle anderen lutschen ja nur Salatblätter. Er beißt auch mal in ein Steak und äh, er hat nicht diese komischen T-Shirts mit äh, so S-Größe, sondern der braucht schon auch die XXL. Ne? Ja. Frank Ehrlich hört uns und er weiß viel vom Fußball. Und in einem unserer letzten Podcasts habe ich zum Besten gegeben, in Anlehnung an äh, Sadio Manet, der jetzt als Weltstar zu Bayern kommt. Der letzte Weltstar, der in die Bundesliga gekommen ist, war, habe ich gesagt, äh, Raoul, die Legende von Real Madrid 2010. Ich
1: erinnere mich, ja.
0: Aber stimmt nicht. Frank Elis sagt, Guido, bei aller Wertschätzung, bei aller Liebe, vor allem für dich, Guido, vor allem für dich, mein lieber Guido, äh, du, Guido, bist so, <lacht> ja, also mein Name fiel da sehr oft, äh, ja, äh, 2014 kam ein gewisser Xabi Alonso zu den Bayern. Und das stimmt. Xabi Alonso, hochdekoriert, Weltmeister, Obermeister, also Rhein-Hessen-Meister, alles. Und er hat ja beim FC Bayern äh, die äh, Langsamkeit wieder entdeckt, Aber er hat gesagt: Ich bin zwar langsam, aber der Ball ist schnell. Und der Ball muss laufen, der Ball darf nicht doppeln. Also Frank Ehrlich, danke für den Hinweis. Wir gehen in Medias Race, wir gehen in uns und gucken mal, ob wir das Quecksilber und das Ganze rauskriegen aus unseren
1: Buddies. Naja, und so bekommst du deine Hintergrundinformationen, weißt du, die Spezifika, ich bin ja so 25 Jahre raus aus dem Geschäft, weißt du, ich habe immer gedacht, Fußball, ja, was, was geht mich das an, die bezahlen alle nicht meine Miete. Äh, jetzt aber erst durch unsere kooperative Zusammenarbeit, da eröffnet sich mir noch ein Betätigungsfeld und ich muss sagen, also ich habe sehr viel gelernt, weniger von dir, eher von unserem Producer, äh, ja. lieber Marvin, <lacht> winke, winke. Ähm, aber das ist schon sehr spannend, weil dieses Universum äh, des runden Balls macht schon Spaß. Und das Menschliche, das allzu Menschliche kommt ja auch nicht so knapp, womit wir schon beim nächsten Thema wären. Du hast zu FC Bayern gerade gesagt, ne? Also. <lacht> du bist ja,
0: ich, ein Genius.
1: Ja, ich gehe steil. Genau. Was, was soll sein? Oh, wie hast
0: du das gemacht? War so Eileitung. Klasse. Klasse.
1: Herr Dr. Nagelsmann hat sich nach. Ah. Ja, willst du oh. das ankündigen? Ich, der macht doch.
0: Nee, nee, das ist gemein. Aber keine Schlüpfigkeiten äh, von wegen, wie nagelt äh, so, weißt du? Und also, nicht unter der Göttlinie. Da bin ich, also ich bin Katholik und war auch Messdiener, Mittelscheitel, alles da gewesen. Der Messwein war sehr gut. Also hör auf mit den Sauereien. ne? Na,
1: überhaupt gar, na, also, gut. nichts liegt mir ferner, Guido. Also er hat sich ja. ja da ganz seriös von seiner ehemaligen Frau getrennt äh, und hat dann Nee, nee,
0: von seiner Frau getrennt. Man kann sich nicht von seiner ehemaligen Frau trennen. Mann, mann, mann. Ja, Entschuldige. Konzentriere dich jetzt.
1: Okay. <lacht> ja, stimmt. Okay. Also und er, er war sozusagen auf dem Markt, ne? Und er ist ja im besten Alter. Ne? Mit ich weiß nicht, Anfang 30 <lacht> oder wie. <lacht> Ja, ja das, das, das das die Jugend macht dann auch optische Defizite dann auch weg. Da kann man drüber blicken.
0: Michael, ich finde das grundsätzlich gar nicht schlimm. Also man lernt sich ja am Arbeitsplatz kennen, wie bei uns beiden. Wir sind ja eigentlich auch schockverliebt, als wir uns dann zum ersten Mal gesehen haben. Und äh, dass so eine gut aussehende Reporterin ähm, dann auch Eindruck vielleicht beim Julian da gemacht hat und umgekehrt äh, und dann äh, zog sie zusammen auf eine Yacht äh, vor, vor Ibiza, Irgendwelche Bilder wurden dann gemacht und Sport 1 zugespielt, die haben dann eine sensationelle Story gemacht. Kurz später äh, meldete sich dann die Bildzeitung zu Wort und sagte, ja, unsere Reporterin ist mit Julia Nagel und so weiter. Wir entbinden sie natürlich sofort von den Aufgaben. Äh.
1: Guido, die professionelle Distanz, die du ja beispielsweise jeden Tag in Richtung RB äh, an den Tag legst, ja, die vermisse ich doch dann. Von der Bürgerin da aus der Zeitung mit den vier Buchstaben. Weißt du, das ist doch viel. Man kann ja Hintergrundrecherche machen, aber muss sie denn direkt? Also, also mehr Michael. Hintergrund geht ja dann nicht.
0: Michael, zieh ist nicht ins lächerliche. Also Julian in Love. Na, oh
1: Gott, das nichts, liegt mir ferner. Also das nein. Äh,
0: du musst dir aber folgendes vorstellen, was ist wohl jetzt in der Kabine los, äh? Die, die Jungs, die Spieler und äh, ja, aber egal, er wird das in den Griff bekommen. Ähm, alles äh, uns beiden ist nichts menschliches fremd. Michael, das müssen wir einfach sagen, Julian, wir wünschen dir und deiner neuen Love äh, alles Gute.
1: Ja, ich, äh, ja, machen wir auch. Äh, um da Aber weißt du, man hat ja früher immer so gesagt, bei, bei diesen, bei diesen Politikskandalen und so, dann gesagt, äh, dieser Politiker, der schmeißt sich ja der Presse an den Hals, weißt du, der Aha. ist ja sozusagen, der ist ja äh, mit der Presse ins, <lacht> ins Bett gegangen sozusagen. Und äh, da muss man sagen, das kannte ich aus der Politik. Jetzt ist
0: sogar... Der Fußball auch noch. Das Na, ich klar. weiß nicht, ob es so weit schon gekommen ist. Ich weiß, dass... also der Ach so, du meinst keinen. Ach so, okay. Nö, kein Sex vor der Ehe, jedenfalls nicht mit der Frau, die man dann heiratet. Das ist ein ehrenes Gesetz. Das kommt aus Mainz am Rhein, wo die Fassenacht fröhliche Urständ feiert. Michael, ja. es ist übrigens Alexander Zorniger reloaded, was jetzt Julian Nagelsmann widerfahren ist. Der Pfeil Amos... Durchbohrte seine sehnige Schulter, das ist dem Alex sonniger unserem zweifachen Aufstiegsheld von RB Leipzig auch äh, passiert. In Leipzig hat äh, eine Dame aus unserem Hause besser kennengelernt bei ein paar Interviews. Ich muss sagen, ist auch eine tolle und schmucke und äh, wunderbare. Und äh, da hatte ich ja auch mal mein Glück versucht, so ein bisschen. Da sagte sie zu mir, ich nenne keine Namen, sagte sie zu mir. Guido, jetzt mal ehrlich, du, du bist mir zu alt. Du bist mir bist ein feiner Kerl, du bist witzig, du hast auch Fantasie. Allein die Fantasie, mich anzusprechen, die spricht für deine Fantasie, sagte sie. Und äh, um dann, drei Wochen später, ihr zu sein mit Alexander Zorniger, der zwar drei Jahre jünger ist, aber 15 Jahre älter aussieht.
1: <lacht> also, ja, du, du, du siehst mich natürlich äh. wie immer sprachlos, also was da in den Medienhäusern los ist. Also ich. Ja. Aber wie sagt man so schön, wo die Liebe ja. hinfällt, muss man ihr wieder in die Schuhe helfen.
0: Ja, Michael, aber da man muss auch bei dieser Geschichte mit, mit äh dem sensationellen Alex Soniger und seiner Frau Christina sagen, die sind verheiratet, die haben zwei Kinder. Das ist genau da, wo es sein soll. Und das finde ich toll, wie, das, wie sich das entwickelt hat. Und mal sehen, wie es bei Julian weitergeht. Es ist natürlich auf dem Präsentierteller Trainer des FC Bayern München zu sein. Und dann, ja, ist nicht einfach. Ähm, sagen wir mal, da ist äh, taktisch, äh, war vielleicht nicht alles <lacht> so, wo es sein soll. Aber die Emotion, Emotion.
1: Ach, na ja, also, also, Guido, also, also, ganz ehrlich, ne, wir reden natürlich jetzt gerade über nichts. Ähm, erstens mal ist es natürlich absolut seine Privatangelegenheit und auch ihre, und das sollen sie machen. Und natürlich, du hast ja recht, auf der Arbeit lernt man sich kennen, <lacht> wie er ja. ja leider auch. Ähm, und äh, ja, sollen sie doch glücklich werden. Ich meine, das ist nun mal auch ein Geschäft. Ich meine, wo, wen soll er denn kennenlernen? Doch nicht die Verkäuferin aus seinem Milchgeschäft. Ich meine, geht der Mann einkaufen? Was macht der eigentlich? Wie, bestre wie bestreitet so ein äh, Trainer eigentlich seinen Tag? Ich war jetzt mehrfach ja. in München. Ich habe ihn nicht getroffen in der Einkaufsstraße. Ja. Geht er noch einkaufen? Macht er sowas? Erzähl mal, du kennst doch so eine Michael, Team.
0: die sind ja in die, in ihren Trainingszentren, die sind ja ähnlich, da haben die ja alles da. Ja. Also Essen, Trinken, Toto, Lotto, Annahmestelle, äh, Massage... Friseur, du brauchst also Dinge des täglichen Brauchs, kriegst du überall im Trainingszentrum und natürlich können sie jetzt nicht mehr zum Aldi einkaufen gehen oder in Kaufhof oder wo auch immer oder in unseren geliebten Konsumrefe, weil sie dann auf offener Strafe so ständig angesprochen werden, also man entfernt sich da schon so ein bisschen vom normalen Leben, ganz ehrlich, ich gehe auch nicht mehr einkaufen.
1: Ja und dann lässt man sich von der Journalistin ansprechen, ich meine aber okay Nein, das also das wie gesagt wir gratulieren <lacht> ja. und wünschen noch alles gute und äh, ja es, es soll ja da äh, das soll ja äh, weißt du amor soll ja das ist ja auch gut. Ja. wir brauchen abgesehen abgesehen davon Guido in diesen Zeiten brauchen wir mehr liebe und wenn sie äh, dann bei Herrn Nagelsmann dann ist es eben auch gut wir brauchen mehr mitgefühl mit, mehr miteinander Ja. Und,
0: und keine Wortspielereien mit irgendwelchen Namen. Ja. Ich finde das nicht in Ordnung. Überhaupt und, nicht. Äh,
1: genau. Schäferstündchen oder sowas. Das sparen wir uns. Das ist alles schon durch.
0: <lacht> Nein, ich meine jetzt, für die Spieler ist es natürlich schön, wenn der Übungsleiter eine Frau oder eine Freundin hat, zu der er gerne auch mal nach Hause geht. Es gibt ja Trainer, die haben entweder keine Frau, keine Freundin oder eine feuchte Wohnung. Die wollen Tag und Nacht trainieren. Die fahren auch sechs Wochen gerne mal ins, ins Trainingslager. Und äh, das ist für Spieler ganz, ganz grausam. Wenn du allerdings einen Trainer hast, äh, der sich nach seiner Gutsten verzehrt, dann kann auch mal sein, dass er um 17 Uhr sagt, so, jetzt gehen wir mal heim. Es gibt Tomatenmozzarella mit den guten Streich- die Strauchtomaten vom Viktualienmarkt. Das
1: allerdings, lieber Guido, das kann ich mir bei Herrn Nagelsmann absolut nicht vorstellen.
2: Hm. Ja, ich
1: glaube, so weit geht dann seine Liebe nicht. Da ist der Fußball schon vorne dran und er ist tatsächlich mit dieser seiner Mission Fußball-Welttrainer verheiratet bereits. Und da macht jede Frau dann leider nur die zweite sie Ach,
0: hör doch auf, Michael. Michael, du äh, hast wieder einen Wermutstropfen äh, in meinen Freudekelch äh, gegossen oder springen lassen. Aber was du nicht weißt, ich bin eingeladen von Sport1. Sport1, der Kuschelsender, der Sportsender, der weltweit vernetzte äh, Supersender. Die haben ein neues Format äh, auf den Markt gebracht, die Besserwisser. Und passt ja eigentlich auch zu mir, da geht es um so irgendwelche prominenten Duos, die dann äh, so ein Quiz machen und sich über Fußballfachfragen austauschen. Und äh, mein, äh, ich bin ja nicht nur, ich habe oben am Kopf eine Insel, sondern ich bin eine Inselbegabung, ich, kann, ich weiß so viel über Fußball, eigentlich alles, ja. Ich bin jetzt eingeladen demnächst und äh, ich hoffe, dass du die Sendung dann schaust. Geht über zwei Stunden und mein kongenialer Partner ist entweder äh, Mario Basler oder Matze Knob. Kennst du den, der so toll die Stimmen imitieren kann? Ja, das ist ja, das ist ja ein Kollege von mir. Der ist ja witzig. Ja, ja. Also Schäfer in Form und äh, zum Thema. Äh, weil ich. Wer war der andere? Was war der andere? Also es ja, ähm, sind noch andere. Bei Moderator oh. ist Thomas Helmer, es sind wechselnde äh, äh, Thorsten Legert der jetzt übrigens beim RTL-Turmspringen eines Eis verlustig gegangen ist und äh, die Operation lässt er live von RTL dann filmen also es gibt Leute die ich wollte jetzt mal ehrlich verlierst dann Ei am Turm beim Turmspringen und vermarktest es dann dein Ei also das Restei
1: ja Chaka ne, das äh, hat ja da einiges ne? ich meine <lacht> Dunkelkämpfer doch auch oder
0: also der Thorsten Legat das ist doch
1: hat er doch auch Eier gegessen ja, ja Thorsten
0: Legat war doch mal ja. in beim Vorfeld Bochum. Und dann haben sie ihn in so eine Röhre, MRT-Röhre geschickt, so Untersuchung. Und dann kam der raus aus der Röhre und dann sagte er zu den Reportern, wisst ihr was, ich fühle mich schon viel besser, das ist ein tolles Gerät. <lacht> der dachte, das wäre was. Ja, okay. <lacht> Diagnose durch die Hose. Michael, was sagt dir der Schluchsee, auch Schlucksee genannt, sagt dir das etwas?
1: Absolut nicht. In welchem Landesteil soll sich das befinden und vor allem in welchem Land?
0: Ja, in Deutschland. In Deutschland. Am Schluchsee wurde 1982 äh, wurde geübt, geschwitzt und vor allem gebechert. Damals, die deutschen Nationalspieler, trainiert von Jupp Derwal, bereiteten sich auf die WM 1982 in Spanien vor. Und der DFB, hat, die haben manchmal gute Ideen, die sind dann so ein Touristenviertel, ein Hotel, wo lauter Touristen und Touristinnen war, so begab es sich, dass dort heftig geflirtet wurde und auch mehr. Und vor allem wurde auch viel gesoffen. Und äh, Toni Schumer hat im, der Torwart hat im Nachgang dieser Vorbereitung ein Buch geschrieben, das hieß Abpfiff und äh, unter anderem <lacht> sagte, es wurde gebumst ohne Ende gesoffen, manche kamen morgens wie nasse Lappen zum Training und es äh, hat alles der Wahrheit und gezockt auch noch Eike Immel habe ich eines Tages mal 10.000 D-Mark aus der Hand gerissen. Das war Spielgeld zum Zocken. Und Eike hat sich sehr aufgeregt, doch er konnte ja schlecht zu Jupp Dörger gehen und sagen, der Toni hat mir gerade mein Zockergeld entrissen. Also es mündete dann darin, dass sie eigentlich gar keine Chance hatten bei dieser WM 82. kam kamen trotz allem bis ins Finale. Das
1: war ja, aber auch nur, weil im Halbfinale, sagt der Schuhmacher, doch den Tor da so weggefetzt hat. oder? Ich meine, das war keine Absicht, aber... Aber das Aber war ein, ja, ein, ein ja, tolles, ja, ja. ich weiß nicht der Fallrückzieher vom Fischer und also das war allerdings, Sag mal, allerdings auch was ist denn mit dir? Ach dir, hab, da habe ich das war meine erste WM, die ich gesehen habe. Da war das das Katastrophenspiel dann gegen Österreich, ja? war das 82?
0: Ja ja, die Kanne, die Hande von Gigant, ah,
1: Mit das war doch furchtbar. Ja. wir haben was hat Udo Lindenberg gesungen? Deutsche Männer mit deutschen Waden kämpfen in Spanien. Und so weiter. Ja, das war doch Espanol. Aber immerhin. Ja. Verloren ja. dann im Endspiel gegen Italien.
0: Ja, wie ist das ausgegangen?
1: Paolo Rossi. 2 zu 1. Äh?
0: Nee, 3 zu 1.
1: Ah, Ich bin gut, ich war, ich war kurz davor, aber Paolo Rossi machte zwei Tore.
0: Wer hat das deutsche Tor geschossen?
1: Wer hat das deutsche Tor ist angeschossen worden, war Pfosten, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ein gewisser Paul Breitner zum 3-1 und äh, dann gibt es noch, ah, ja. weil ich werde ja dann bei dieser Show besser wissen, werde ich ja ganz intime und äh, Fachfragen äh, werde ich dann beantworten. Paul Breitner ist äh, der einzige Spieler, zumindest war das bis vor kurzem, der in zwei Endspielen hintereinander... Nee, nicht in zwei, warte mal, in mehreren Endspielen Tore geschossen hat, das war 74 hat ein Tor geschossen äh, gegen Holland, das 1-1, äh, den Elfmeter und dann äh, 82 nochmal im, äh, im Finale getroffen, also ich glaube eben erzähle ich gerade Scheiße, aber egal. Du erzählst total ist ja Mist.
1: Ich meine, weil, aber weißt du, was ich habe? Was, also, Ich habe mich ja in Vorbereitung auf die Sendung ist mir ein, ein, Schnipsel in, ein, ein akustischer Schnipsel in die Hände gefallen. Und zwar tatsächlich der Originalspielbericht vom Zimmermann vom WM-Endspiel in Bern 1954. Und was ich nicht wusste, was ja jeder weiß, ne? aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Ja. Aus dem Hintergrund müsste ran schießen, ja. Weißt denn du, von wem der Ball auf Rahn
0: kam? Äh, ja, ähm, also ich meine... Ich weiß es. Bitte?
1: Von Schäfer. Von Schäfer. Ja. Was meinst du jetzt? Schäfer. Schäfer spielt auf Rahn. Genau, das meine ich. Das, das Siegtor 2 zu 1, 6 Minuten vor dem Apfel. Ja,
0: Schäfer schon. Aber da gab es doch vorher ein Kopfballduell. Ich glaube, ein Unger hat dann äh, unbeabsichtigt in den Fuß von Helmut Rahn gespielt, dann hat er mit rechts ausgeholt, ist auf seinen Linken und hat dann flach abgezogen und Kostic im Tor äh, flog vergebens und äh, ja. der, der Torwart toller Mann, der hat gesagt auf meinem Sterbebett habe ich noch an dieses Tor. Aber
1: als ich deinen Namen da gehört habe, ne, als auch da dachte ich mir Mensch Schäfer hat seine Spuren ja. hinterlassen. Ja. Ich kenne ja doch von früher Hoffmann vor ja. noch ein Tor.
0: Übrigens, Michael, das Endspiel, wenn du es mal komplett geguckt hast, das ist ja ganz interessant. Die Ungarn haben ja noch ein relativ klares Tor geschossen, das Ferenc Puskas. Das wurde dann ähm, aus unerfindlichen Gründen, manche sagen Abseits, nicht gegeben. Das wäre es 3-3 gewesen. Also wir hatten an diesem Tag im Berner-Wankdorf-Stadion bei strömendem Fritz-Walter-Wetter auch Glück. Das Quäntchen Glück. Michael, ich schaue auf die Uhr. Wir sind am Ende, hast du noch etwas, willst du noch etwas ankündigen? Achso, g.gf.de musst du noch sagen, Der G-Punkt. Ja,
1: ähm, ja, natürlich, äh, ich muss ja jetzt noch die Abmod machen. Äh, jetzt, wir natürlich, jetzt haben wir uns so verquatscht und sind mhm. so privat geworden. Genau. Ja. Also, dabei wollten wir ja eigentlich, hatten wir noch, wir hatten jede Menge Riesennachrichten noch im Köln. Das werden wir dann vielleicht nächste Woche machen. Ja. Das heißt, nicht wir, sondern ich begebe mich erstmal jetzt auf zweiwöchige Wanderschaft in die Schweizer Alpen. Und du wirst das dann äh, nächste und übernächste Woche mit zwei prominenten Fußballexperten bestreiten, die sich wenig Mühe geben müssen, mich zu ersetzen, aber vielleicht fußballfachlich äh, an mich heranreichen. Humoristisch <lacht> allerdings wird das eine, ah, eine <lacht> riesen Herausforderung. das kann ich schon mal sagen.
2: Ja. Ein
0: Wabangspiel spiel ja. für den alten Franzosen Guido Schäfer, Monsieur Schäfer, Wabang Waban.
1: Ja, du bist ja ein netter Kerl, äh, quecksilbriges Temperament, und du wirst die äh, unsere Gäste und meine Vertretung hervorragend in Szene setzen. Äh, liebe HörerInnen und Hörer, innen das waren die Rückfalls hier, der Fußball Podcast der Leipziger. Volkszeitung wie immer mit The One and Only Guido Schäfer und mir selber Michael Hoffmann. Wenn Sie Anregungen fragen, wenn Sie Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns bitte an g.schäfer.lvz.de. Sollten Sie uns nicht über Spotify, sondern über... Apple Podcast hören, dann können Sie uns sehr gerne mit 5, 4, 3, 2 oder einem Stern bewerten, aber auch da können Sie eine Nachricht hinterlassen. Wir freuen uns über jede Reaktion, dass es Ihnen in irgendeiner Form gut oder besser geht, als uns. Äh, beste Genesungswünsche an Guido, gute Ausleitung. Gute Anwendung weiterhin. Das war's für heute. Jetzt nochmal Ralf Schüller mit dem exklusiven Rückfallsier-Song Gegen das Dagegen. Tschüss!
2: Ach, geil. Gegen den Pfosten und gegen den Fall. Gegen das Schienbein und überall. Gegen die Sonne und gegen den Wind. Gegen den Schiri und wo die anderen schon sind. Gegen Tabelle und gegen die Zeit. Gegen die Fans und wenn es schneit. Gegen den Schnee und gegen die Besten. Gegen die Deppen, Osten wie Westen. Gegen das Alter und gegen die Beulen. Gegen das Schimpfen und gegen das Heulen. Gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball. Gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball. Gegen die kurzen und gegen die langen, gegen die Hand einfach abgefangen. Gegen das Faulen und gegen Elfmeter, gegen die Dani-Ben-Treter, Gegen die Grätsche und gegen die Zehe, gegen eine verbeulte Trophäe. Gegen den Abschied, gegen die Holzer aus dem hintersten Wald. Gegen die Stürmer und gegen das Tor. Gegen die Kohle und rennt doch mal vor. Gegen das Gegen und überall. Gegen und gegen und gegen den Ball. Gegen das Gegen und überall. Gegen und gegen und gegen den Ball. Gegen die Köpfe und gegen den Rasen. Gegen. Ellen Bogen auf Nasen, gegen das Netz und gegen die Latte, gegen die Bande und die Rabatte, gegen die Fliegen und gegen die Schwalbe, gegen das Abseits und gegen das Halbe, Stadion und gegen die Relegation, gegen den Vater und den Heiligen Sohn. Gegen die Gegner und gegen die Bank, gegen die Journalie und Gott sei Dank, gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball, gegen das Gegen und überall, gegen und gegen und gegen den Ball, gegen das Gegen und überall. Gegen und gegen und gegen
1: Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball,
2: Leipzig, Gott und die Welt.